0: Você já ouviu a expressão whitewashing? Numa tradução livre, a expressão significa branquear, lavar algo para clarear, ou mesmo caiar, isto é, aplicar cal numa parede ou muro para tornar tudo branco. Quando tratamos de coisas e objetos, a expressão soa normal e corriqueira, não é mesmo? Mas e quando é usada com pessoas? O que seria o embranquecimento nesse contexto? Não é preciso muito esforço para entender, né? Whitewashing é o processo de apagar, esconder ou não permitir pessoas não brancas em lugares onde poderiam ou deveriam estar com o único intuito de favorecer pessoas brancas. Aposto que você pensou aí em várias situações que se encaixam nesse contexto. Empresas com a grande maioria de funcionários brancos, propagandas apenas com pessoas brancas, governos quase inteiramente formados por brancos. E na música, como é que isso funciona? Nesse caso, o artista branco grava a música de um outro artista negro, às vezes fazendo pequenos ajustes na letra, mudando o ritmo, e a transforma em uma música perfeitamente aceitável para o público branco. É sobre isso que vamos falar nesse episódio do nosso podcast do A Hora da Vitrola, ali em homenagem ao dia da consciência negra. É um tema complexo e delicado. Nos anos 50, muitas gravadoras, rádios e lojas de discos notaram o um aumento do interesse dos jovens brancos pela música negra. Os adolescentes começaram a deixar de lado o pop bobinho feito por brancos e buscar a música alegre, dançante e apimentada dos negros, que era chamada de Rhythm and blues. De olho nisso, as gravadoras começaram a contratar artistas negros para atender essa demanda, só que tinha um problema. Os pais desses jovens não queriam seus filhos ouvindo e dançando aquela música pecaminosa, cheia de duplo sentido, e também não gostavam da ideia de vê-los admirando esses artistas. Foi então que começou o whitewashing para valer mesmo, um processo de embranquecimento da música negra para que fosse consumida pelos jovens e aceita por seus pais. Artistas Brancos, bonitos e de rostos expressivos e cativantes Gravando canções de músicos negros Com letras suavizadas e menos explícitas E ritmo ajustado para não parecer tão black As gravadoras investiam em divulgação massiva Produzindo capas de discos com um close-up do rosto do artista Para todos verem que ele era branco Aparições na TV eram bem-vindas Para o público saber bem que não se tratava de um artista negro e nas entrevistas de rádio eram feitas perguntas sobre a escola em que o artista estudava, ou a ascendência da família, para ninguém ter dúvida que ele era branco mesmo. E para que o público tivesse certeza que aquele som animado, dançante e com letras juvenis não era o Rhythm and blues tão intimamente ligado aos artistas negros, essa nova música dos brancos ganhou um nome. Rock and roll. E assim, muitos artistas negros, que por um tempo ganharam espaço nas gravadoras para alcançar um grande público branco, se viram diminuídos ou até descartados. Numa época em que donos de gravadoras, donos de rádios, produtores e locutores eram exclusivamente brancos, escolhendo qual tipo de som seria ouvido e comprado pelo público branco que tinha o dinheiro, o que eles podiam fazer a respeito? Restava aos artistas negros voltar a gravar e se apresentar para sua audiência. Negra. O whitewashing favoreceu os músicos brancos e empurrou muitos artistas negros para o um anonimato ou esquecimento. Mas aqui no Hora da Vitrola, onde respeitamos e veneramos a música negra, sempre haverá espaço para eles. Por isso, preparamos uma playlist com alguns exemplos de versões originais de músicas que fizeram muito mais sucesso com artistas brancos. I ain't Arthur Crudup, That's Alright, 1946 well, that's all right now, Arthur Crudup nasceu right. no Mississippi, numa família de trabalhadores rurais. Após começar a cantar na igreja, logo se envolveu com o blues right. e na adolescência já cantava em bares that's e clubes. Quando os cantores de blues começaram a se concentrar em Chicago, Arthur Crude também se mudou para lá. Ele conseguiu um contrato de gravação e lançou algumas de suas músicas mais populares entre o público negro, entre elas, That's Right", que ele escreveu e gravou em 1946. Foi essa música que um jovem motorista de caminhão e aspirante a cantor Elvis Presley lançou em 1954 como seu primeiro single, com a letra ligeiramente modificada e um andamento um pouco mais rápido. Com o sucesso daquele cantor branco que soava como um negro, como dizia o produtor Sam Phillips, o nome de Arthur Crudup ficou conhecido e vários artistas gravaram outras músicas suas. O próprio Elvis gravou mais duas músicas dele, My Baby Left Me, So Glad You're Mine. Só que Arthur Crudup recebia valores muito baixos pelos direitos de suas músicas, isso quando recebia. O dinheiro ia direto para a gravadora e depois era repassado para ele. Depois de tantos anos, ele ainda era pobre, tendo de trabalhar em vários bicos para pagar as contas. Ele até desistiu de gravar novos discos, pois dizia que todo mundo estava ficando rico às suas custas, enquanto ele continuava pobre. Nos anos 60, um advogado especialista em direitos autorais tentou ajudar o Arthur Crud a receber os seus riots. Mas a briga com as gravadoras gigantes e poderosas não avançou. Em 1970, uma nova ação foi movida em favor do músico e mais uma vez não deu em nada. Conformado, Arthur Crudup dizia amigos que tinha desistido. Eu nasci pobre, vivo pobre e vou morrer pobre. E assim foi, infelizmente. Ele morreu em 1974, pobre, aos 68 anos. Big Mama Thornton, Hound Dog, 1953. Hound dog. Dog. Willie Mae Thornton nasceu no Alabama e começou a cantar com seus irmãos na igreja onde o seu pai era pastor. Ainda adolescente, ela saiu de casa e conseguiu um trabalho de faxineira num bar, onde teve a chance de se apresentar algumas vezes. Logo, ela foi chamada para integrar um grupo musical. Ela ganhou o apelido Big Mama por causa da sua voz forte, o seu porte físico e a sua personalidade. E também aprendeu a tocar bateria e gaita apenas observando seus colegas de palco tocando. Big Mama Thornton gravou seu maior sucesso, Hound Dog, em 1953. A música alcançou o número um da parada R&B e Big Mama recebeu 500 dólares como pagamento. Dois anos depois, o Elvis regravou a sua música e fez um estrondoso sucesso, conquistando o número um nas paradas pop, country e R&B dos Estados Unidos. O sucesso rendeu ao Elvis mais de 4 milhões de dólares. Apesar da discrepância nos lucros, a versão de Elvis ajudou a tornar a Big Mama Thornton mais conhecida e ela teve mais oportunidades de trabalho. Mesmo assim, em vida, Big Mama Thornton nunca foi verdadeiramente reconhecida por seu talento e sua música. Pobre e doente, sofrendo as consequências de anos de vício em bebidas e drogas, ela morreu em 1984, aos 57 anos. E só então ela passou a ser reconhecida como uma pioneira do blues, do rock e do R&B e como uma artista importante para a música norte-americana. Representada no filme Elvis, lançado em 2022, ela chamou a atenção de um novo público que conheceu a inigualável Big Mama Thornton. Big Joe Turner, Shake, Rattle and Roll, 1954 Big Joe Turner nasceu no Missouri, nos Estados Unidos, com o nome Joseph Vernon Turner Jr. Ele ganhou esse apelido, Big Joe Turner, por causa do seu tamanho, já que ele era um cara alto, grande e por sua voz muito potente. Big Joe Turner iniciou sua carreira na década de 1920 cantando blues e R&B. Ele teve algumas músicas com boa repercussão, mas somente em 1954 ele atingiu o estrelato com Shake, Rattle and Roll, escrita por Charles E. Cullen, como um blues tradicional de 12 compassos. Apesar da recusa de muitas rádios tocarem a música por causa da evidente conotação sexual, a música chegou ao número 1 um da parada R&B e número 12 da Billboard. No mesmo ano, o grupo Bill Haley and His Comets gravou a sua versão, que foi lançada em julho de 1954 e fez muito mais sucesso. A música chegou ao número 7 da Billboard e permaneceu 27 semanas no top 40. E por que essa versão fez mais sucesso, sendo que as duas foram lançadas com algumas semanas de diferença? Simplesmente porque a gravação de Bill Haley and His Comets, Músicos Brancos, teve a letra suavizada, Falando de dançar e se divertir, e não de dançar, transar e se divertir, para não chocar a audiência. Muitos dizem que sem Big Joe Turner, o rock nunca existiria. Questionado certa vez sobre o que achava de ser um precursor do estilo musical, ele apenas respondeu. Rock and Roll nada mais é do que um nome diferente para o tipo de música que eu venho cantando a minha vida toda. Richard Berry and the Pharaohs, Louie Louie, 1957. Louis, Louis. <migualism> Nascido na Louisiana, o cantor e compositor Richard Berry já tinha passado por vários grupos musicais quando conseguiu um contrato de gravação. Junto com a sua banda de apoio, The Pharaohs, ele gravou a música Louie Louie, um do-op que escreveu inspirado em uma música cubana chamada El Loco Chacha e em uma música do Chuck Berry, Havana Moon. A canção sobre um rapaz jamaicano que embarca em um navio para ir ao encontro da sua garota foi lançada em 1957 e fez sucesso vendendo mais de 30 mil cópias. Richard Berry se empolgou com aquela fama repentina e lançou outras músicas, mas não conseguiu repetir o sucesso. Ele decidiu dar um tempo na carreira musical para se casar. E como não tinha muito dinheiro, vendeu os direitos de Louie Louie e de mais algumas músicas por 750 dólares para conseguir comprar um anel de noivado para sua namorada. Louis, Louis. Várias bandas de rock começaram a gravar Louie Louie e em 1963 o grupo The Kingsman gravou a caótica versão que se tornou mundialmente conhecida e que foi tema de um dos episódios do nosso podcast. Ela alcançou o número 2 da Billboard Hot 100, número 1 um no Canadá, fez muito sucesso no Reino Unido e vendeu mais de um milhão de cópias e se tornou a música mais regravada da história, com mais de 3 mil versões. O, após muito anos, no final dos anos 80, um advogado especialista em direitos autorais procurou Richard Berry e vivia de forma humilde em Los Angeles. O advogado conseguiu ajudar o músico a receber um valor considerável referente aos direitos de Louie Louie. Richard Berry passou os seus últimos anos de vida com um pouco mais de conforto e até voltou a se apresentar ocasionalmente. Ele morreu em 1997, aos 61 anos. Big Maybell Hola Lola shaking Going on, 1955. On, on a, a Big Maybell foi uma das cantoras mais importantes do RB e do gospel na década de 50. Nascida Mabel Louise Smith, no Tennessee, começou a cantar na igreja ainda criança e participou de concursos de talentos regionais, ganhando pela primeira vez aos oito anos. Na adolescência, começou a cantar com alguns grupos e, aos 20 anos, saiu de casa para excursionar pelos Estados Unidos. Suas primeiras gravações foram em 1947, como Mabel Smith. Quando assinou com a OK Records, ela ganhou o nome artístico Big May dela. Porque, além de ser uma mulher grande, sua voz grave e imponente chamava muito a atenção. Ela gravou o Shake Shakin' Going On em 1955 com uma produção de qualidade do mestre Quincy Jones. Mas a música não fez sucesso, provavelmente por causa da letra muito picante. Em 1957, Jerry Lee Lewis também gravou Over, Shake Lotta Shaking Going On e também não fez sucesso logo de cara, já que muitas rádios se recusaram a tocar porque achavam que ele era um artista negro. Mas quando ele apareceu no programa de TV The Steve Allen Show e todo mundo viu que ele era branco, as rádios passaram a tocar e a venda dos singles decolou. A música alcançou o número 3 na Billboard Hot 100, número 1 na parada R&B e número 1 na parada country e número 8 na Inglaterra e transformou assim Jerry Lee Lewis em um sucesso imediato. Já Big Maybell continuou gravando e se apresentando durante os anos 50 e no final da década ela viu a sua carreira definhar aos poucos, assim como a sua saúde. Big Maybell seguiu se apresentando nos anos 60 e morreu em 1972 aos 47 anos. Baby, you thinking, Fats Domino, Ain't That a Shame, 1955. You mean, you Antoine Dominique Domino Jr. nasceu na Louisiana e aprendeu a tocar piano aos 10 anos. Talentoso, aos 14 já estava se apresentando na noite de New Orleans e aos 21 anos conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora. Lançou o seu primeiro single em 1949, e sua música The Fat Man, considerada uma das primeiras gravações do rock'n'roll, vendeu mais de um milhão de cópias. Fats Domino não tinha a presença de palco e ousadia de um Chuck Berry ou Little Richard, e por isso nem sempre é lembrado como um pioneiro do rock. Mesmo assim, colocou mais de 30 músicas no top 40 da Billboard, 11 delas entre as 10 primeiras posições, e vendeu ao longo da carreira mais de 65 milhões de discos. Ainda Shame foi um dos seus grandes sucessos, lançado em abril de 1955, e alcançou o número 1 na parada RB e o número 10 na Billboard Hot 100. You Menos de um mês depois, o cantor Pat Boone regravou a música, fazendo alguns pequenos ajustes na letra. A ideia era facilitar a aceitação do público branco, por isso ele mudou alguns termos coloquiais para outros mais formais. Pat Boone também sugeriu ajustar o título para Isn't That a Shame, mais erudito, só que a gravadora não permitiu, com medo que o público não reconhecesse que era a música do Fat Stomino. Ain't That a Shame com Pat Bone fez ainda mais sucesso e alcançou o número 1 um da Billboard Hot 100. Fats Domino, com seu temperamento tranquilo e gentil, ficou grato pela regravação de Pet Bone, já que ajudou a sua versão original a subir mais nas paradas musicais e a se tornar a primeira música a passar das paradas do R&B para as paradas pop predominantemente brancas da época. Essa foi a primeira música que fez o chamado crossover e apareceu nas duas paradas, na R&B e na parada pop. Fats Domino, o rei do rock and roll. Little Willie John, Fever, 1956 William Edward John, o Little Willie John, foi um cantor de R&B, nascido no Arkansas, e teve um grupo gospel com sua família. Talentoso, participou de vários concursos para artistas amadores e conseguiu um contrato de gravação com a King Records quando tinha 18 anos. Baixo e magro, ele transformou seu apelido Little Willie em nome artístico e ficou bem conhecido com a sua voz intensa em músicas que tiveram ótima repercussão como All Around the World e Leave My Kitten Alone. Fever, de 1956, foi o seu maior sucesso. Alcançando o número 1 um na parada R&B e número 24 na Billboard Hot 100. Fever foi escrita por Eddie Coley e Otis Blackwell, um dos maiores compositores da música pop nos anos 50 e 60, e que escreveu diversos sucessos para músicos brancos também. Em 1958, a cantora de jazz Peggy Lee gravou a sua versão, fazendo ajustes na letra e citando casais famosos da literatura, como Romeo e Julieta, Captain Smith e Pocahontas. Sua interpretação sensual e carismática transformou a Fever num sucesso avassalador, alcançando o número 8 da Billboard e sendo indicada ao Grammy de gravação do ano. Depois disso, a música foi gravada mais de 600 vezes. Little Willy John seguiu gravando e se apresentando no decorrer dos anos 60, mas não conseguiu nenhum outro sucesso. Ele começou a ter problemas com o alcoolismo e o seu comportamento imprevisível se tornava explosivo quando ele bebia. Por isso ele foi preso diversas vezes por brigas, tumultos e porte de drogas. Ele morreu em 1968, aos 30 anos, quando cumpria a pena por esfaquear um homem e a causa da sua morte nunca foi totalmente esclarecida. Chuck Berry, Sweet Little 16, 1958. Cultuado e reverenciado até hoje, Chuck Berry é considerado o pai do rock and roll por ser um dos primeiros músicos a fazer funcionar a mistura de blues, country e gospel que originou o rock and roll. Ele nasceu no Missouri e começou sua carreira profissional na música em 1952, no grupo Johnny Johnson Trio, do pianista e seu amigo Johnny Johnson. Em 1955, assinou um contrato com a Chess Records e lançou grandes sucessos como Maybelline, Roll Over Beethoven e Johnny Be Good. A música Sweet Little 16, de 1958, foi o maior sucesso da sua carreira, alcançando o número 2 da Billboard Hot 100 e número 1 um na parada R&B. Além do ritmo perfeito para dançar, a letra falava diretamente com os adolescentes, contando a história de uma garota de 16 anos que ama o rock, vai a todos os shows e ainda coleciona autógrafos e fotos dos artistas. Todos os rapazes ficam loucos por ela, mas ela só quer saber de dançar e curtir o rock and roll. No começo dos anos 60, a carreira de Chuck Berry entrou em declínio com a presença maciça de músicos brancos no rock, tocando no rádio e inclusive gravando suas músicas. Para piorar, ele passou dois anos na cadeia após ser condenado por viajar pelos Estados Unidos com uma jovem menor de idade, de 14 anos com uma base em uma lei que combatia o tráfico de pessoas brancas. É isso aí, pessoas brancas, não todas as pessoas, apenas as brancas. Quando Chuck Berry foi libertado em 1963, além do tempo precioso que ele perdeu e quase o levou ao esquecimento, ele descobriu que um grupo chamado The Beach Boys havia gravado uma música chamada Surfing USA. Say. Era um grande sucesso e uma cópia de Sweet Little 16. Like Chuck Berry ficou furioso com aqueles rapazes brancos ganhando dinheiro às suas custas e entrou num embate com eles, ameaçando de processo. Após mais de 10 anos, depois de muita discussão, Chuck Berry conseguiu ter seu nome registrado como um dos autores da música. Surfing USA passou a ser creditada então a Chuck Berry e Brian Wilson, vocalista, baixista, principal compositor dos Beach Boys, que admitiu que se inspirou em Sweet Little 16 para escrever Surfing USA. Ele adorou a ideia do Chuck Berry citar várias cidades dos Estados Unidos e teve a ideia de fazer uma música citando os picos do surf lá nos Estados Unidos. Mas todo mundo sabe que essa música é do Chuck Berry, até Lula, não é? Eu me criei na praia. Se que eu sei. Eu me criei na praia. Joe Jones, California Sun, 1960. I'm gonna go back out on the coast. Nascido na Louisiana, nos Estados Unidos Joe Jones aprendeu a cantar e tocar piano Quando fez parte de uma banda de marinheiros Na época em que ele serviu a marinha no começo dos anos 40 Após deixar a vida militar, estudou música e montou uma banda Que fez algum sucesso e logo se separou Joe Jones conseguiu um emprego de motorista do B.B. King e depois ganhou a vaga de pianista na banda dele. Com a recomendação do Bluesman, Joe Jones conseguiu um contrato com a Roulette Records. California Sun foi o sexto single que ele gravou, lançado no começo de 1961, alcançando apenas o número 89 da Billboard Hot 100. Algumas outras versões de California Sun foram lançadas sem repercussão até que o grupo The Rivieras regravou a música em 1963 e se tornou um grande sucesso, alcançando o número 5 da Billboard Hot 100. Joe Jones lançou mais algumas músicas até o final dos anos 60 sem repercussão e em 1973 decidiu abrir a sua própria editora e gravadora. Ele passou a gerenciar artistas negros, protegendo os direitos deles e ajudando muitos compositores a recuperar os direitos autorais perdidos de suas músicas. Joe Jones morreu em 2005, aos 79 anos. The Top Notes Twisted Shout 1961 O grupo vocal The Top Notes foi formado em Detroit, nos Estados Unidos, em 1960. Eles eram contratados da Atlantic Records e receberam a música Twist and Shout para gravar. A composição era de Burt Burns e Phil Medley, ambos em início de carreira, e que se tornariam compositores famosos de músicas como Peace of My Heart e Hang On a gravação aconteceu no começo de 1961 e não saiu como esperado, em partes por a equipe ter pouca experiência e se atrapalhar com a condução da música. Os rapazes do The Top Notes também não sabiam bem como deviam cantar a música, então deu tudo errado. O ritmo, o andamento, o jeito de cantar, tudo! O single foi lançado no final de 1961 e não fez sucesso. O compositor e produtor Burt Burns levou a música para o grupo The Isley Brothers gravar e ele mesmo produziu o um single para que ficasse como ele queria. E deu certo. Lançada em 1962, a música fez um enorme sucesso, chegando ao número 1 um da parada R&B e número 17 da Billboard. Logo depois, em 1963, os Beatles se basearam nela para gravar sua versão, que todo mundo conhece, que é a versão mais conhecida e que se tornou um sucesso mundial. O The Top Notes lançou mais algumas músicas tentando aproveitar o sucesso dos Beatles, mas nenhuma das músicas sequer chegou às paradas musicais. No final de 1963, o grupo se separou. Oh, yeah. The Riventons, papa um mal, 1962. <música> O grupo Doob The Rivingtons foi formado na Califórnia em meados dos anos 50. Originalmente com o nome The Sharps, eles fizeram backing vocals no sucesso de 1957, Little Bitty Pretty One de Thurston Harris e Rebel Rouser de Duane Edge em 1958. Em 1960, ajustaram o nome para The Rivingtons. A música Papa um Mau Mau de 1962 foi o primeiro sucesso do grupo, alcançando um razoável número 48 na Billboard Hot 100. Na esperança de conseguirem um resultado melhor, lançaram duas cópias dessa música, Mama um Mau Mau e The Bird is the Word, que não alcançaram posições satisfatórias nas paradas musicais. Um ano depois, em 1963, well, o grupo de Minneapolis, The Trashman, lançou a música Surfing Bird, que misturava Papão um, Mal Mal e Bird is the World e fez um enorme sucesso, chegando ao número 4 da Billboard. Nas primeiras tiragens do single, o vocalista Steve Waller foi creditado como compositor da música, mas o grupo The Riventons reclamou os direitos autorais. Após alguns anos de brigas, o The Riventons passou a ser creditado como um dos compositores de Surfing Bird. Enquanto a gravação do The Trashman se tornou um clássico do Garage Rock lembrado até hoje, o The Raventons tentou a todo custo conseguir uma música de sucesso durante os anos 60. Mas após vários singles sem repercussão, eles foram dispensados da gravadora e se separaram. Garnet Means In The Enchanters, Crybaby, 1963. Garnet Means cresceu na Filadélfia, cantava na igreja quando criança e participou de alguns grupos gospel na adolescência. Ele estava determinado a ter uma carreira musical e formou um grupo joe op mas não teve sucesso. E aos 28 anos formou um grupo RB chamado Garnet Means and the Enchanters. Após mais de um ano se apresentando, eles conseguiram um contrato de gravação e lançaram em agosto de 1963 o primeiro single com a música Cry Baby, composição de Burt Burns e Jerry Regalvoix. A interpretação emocionante de Garnet Means, inspirada no gospel, ajudou a fazer a música um grande sucesso, alcançando o número 1 um na parada R&B e o número 4 na Billboard Hot 100, vendendo mais de um milhão de cópias. Like it always do. Só que apesar do sucesso Cry Baby ficou muito mais conhecida Na voz de Janis Joplin Na versão gravada em 1970 Cry, Gravada no álbum Pearl Lançado já após a morte da cantora Aposto que muita gente que está ouvindo esse podcast Nem sabia da gravação do Garnet Means Que acabou esquecida, né? Após o fim do grupo, Garnet me seguiu carreira solo e lançou vários singles, mas nunca mais alcançou o sucesso de Cry Baby. Mesmo assim, ele é considerado um dos primeiros cantores de soul e influenciou muitos outros artistas como Otis Redding e Rita Franklin, apesar de não ter o mesmo reconhecimento que eles. Garnet Mins desapareceu da cena musical no final da década de 70, tornou-se pastor e passou a se dedicar apenas à vida religiosa. So many Irma Thomas Time is on my side, 1964. Irma Thomas nasceu na Louisiana e é contemporânea de grandes cantoras como Etta James e Aretha Franklin, mas nunca alcançou o mesmo sucesso que elas. Ainda assim, é muito respeitada e conhecida como a rainha do soul de New Orleans, sua cidade natal. Time is on my side foi composta por Norman Mead como uma obra instrumental, gravada pela primeira vez pelo trombonista Kai Windick em 1963. Em junho de 1964, Irma Thomas lançou a sua versão com uma letra escrita especialmente para ela, com produção elaborada e tudo mais, mas não teve muita repercussão. Meses depois, os Rolling Stones gravaram a versão de Irma Thomas e foi um grande sucesso, alcançando o número 6 da Billboard Hot 100. Time Is On My Side foi o primeiro top 10 dos Stones e até hoje é lembrada como uma música do repertório da banda britânica, mesmo após Irma Thomas relançar a sua gravação e batizar um disco com esse nome. Irma Thomas se manteve nativa por todos esses anos, reverenciada em New Orleans, mas com pouca relevância para o resto dos Estados Unidos. Nos últimos anos, suas músicas foram usadas como trilhas sonoras de filmes e séries. Anyone Who Knows What Love Is Will Understand apareceu em cinco episódios diferentes de Black Mirror. Isso tudo ajudou a dar mais visibilidade a Irma Thomas, que mesmo com vários discos lançados e até indicações ao Grammy, permanecia quase desconhecida. The Valentinos, It's All Over Now, 1964. O grupo The Valentinos era formado pelos irmãos Womack e liderado por Bobby Womack, que escreveu It's All Over Now junto com a sua cunhada Shirley Womack. A música foi gravada pelo grupo e lançada em abril de 1964, não fez muito sucesso e alcançou um modesto número 94 na Billboard Hot 100. Pouco tempo depois, a música dos Valentinos foi apresentada aos Rolling Stones durante uma entrevista a uma rádio de Nova York. O famoso locutor Murray Decay mostrou para a banda alguns singles lançados recentemente nos Estados Unidos, e quando os rapazes ouviram esse All Over Now, eles adoraram e disseram que era exatamente esse tipo de som que eles queriam fazer. Quando os Stones procuraram Bob Womack para pedir autorização para gravar a música, ele não deixou. O líder do The Valentinos estava bem incomodado com o sucesso daquele monte de brancos ingleses nos Estados Unidos que faziam versões de músicas negras norte-americanas. De fato, a invasão britânica potencializou o efeito do embranquecimento da música negra, já que muitos artistas ingleses conseguiam chamar a atenção gravando o R&B. Bom, depois que o Bobby Womack mandou o Mick Jagger se virar e fazia suas próprias músicas, o cantor Sam Cooke, que era dono da gravadora Star Records, que tinha o contrato do grupo The Valentinos, chamou o Bobby Womack para conversar. Ele conseguiu convencer o Bobby Womack a deixar os Stones gravarem It's All Over Now, explicando que seria bom para a carreira dele, que sua música alcançaria um público diferente e ele poderia ganhar algum dinheiro com isso. Sam Cooke sabia das coisas. Esse era um dos poucos benefícios que os negros tinham com o embranquecimento de suas músicas que era ficarem um pouco mais conhecidos e chegarem a um público maior. Resolvidas as divergências, os Rolling Stones lançaram a edição Over Now e fizeram um grande sucesso na Europa, alcançando o número 1 um da parada britânica. Nos Estados Unidos chegou ao número 26 da Billboard, uma colocação muito melhor do que a do grupo The Valentinos. E apesar de Bobby que não gostar muito, ele ficou bem feliz quando recebeu o primeiro cheque dos Rolling Stones, referente aos direitos autorais da música. E até fez questão de avisar o Sam Cook que, se os Stones quisessem, podiam gravar qualquer uma de suas músicas. Irma Franklin Piece of My Heart, 1967. A irmã mais velha da gigante Rita Franklin, a cantora Irma Franklin, nasceu no Mississippi e começou a cantar na igreja. Quando Aretha começou a fazer sucesso, Irma e a outra irmã Carolyn fizeram os backing vocals em algumas gravações, como Respect de 1967. No mesmo ano de 1967, Irma Franklin foi convidada a gravar uma nova música chamada Peace of My Heart, escrita por Jerry Regavoy e Burt Burns. A música foi bem na parada R&B, alcançando o número 10 e na Billboard Hot 100 ficou na posição número 62. Um ano depois, Peace of My Heart se tornou um grande sucesso na voz de Janis Joplin, quando ela era vocalista do Big Brother and the Holding Company. O single alcançou a posição número 12 da Billboard Hot 100. Irma Franklin ficou admirada quando ouviu a música no rádio. A versão daquela cantora branca ficou simplesmente irreconhecível e ela demorou para perceber que se tratava da música que ela tinha gravado. O arranjo diferente transformou a música, claro, mas a forma de cantar também fez com que se tornassem duas canções distintas. Irma Franklin canta como uma mulher firme e segura de si. Não importa o que você faça, eu não vou desistir de amar. Já Janis Joplin mostra uma mulher desesperadamente apaixonada. Faça o que quiser, não importa, eu vou continuar te amando. Irma Franklin lançou ainda mais algumas músicas no final dos anos 60, mas sem nenhum sucesso. Ela desistiu da carreira musical em 1970 e se dedicou aos estudos e à vida familiar. Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff, 1973. I shot the sheriff, I the oh, no, oh. A música conta a história de um homem que atira em um xerife que o assediava e ameaçava, mas ele apenas atira e por isso não aceita ser acusado de matar o oficial. I Shot The Sheriff foi escrita por Bob Marley, ícone do reggae e uma das figuras da música mais populares do mundo. Ele gravou a música com o seu grupo The Wailers para o disco Burning, de 1973, e lançou como single no começo daquele ano. I Shot The Sheriff também se tornou uma das músicas mais conhecidas de Bob Marley. Em 1974, Eric Clapton gravou a sua versão de "I Shot the Sheriff". I shot the sheriff. Ele conheceu a música através de um membro da sua banda. Lançada como single e também como faixa do seu segundo álbum, 461 Ocean Boulevard, de 1974, a gravação de Eric Clapton se tornou um grande sucesso. E logo alcançou a primeira posição em vários países, incluindo os Estados Unidos, na Billboard Hot 100. Killing E por incrível que pareça, também é o único número um na carreira de Eric Clapton. E a música não tem nem solo de guitarra. I shot the dúvida, a fama de Eric Clapton na época fez com que a Shot the Sheriff subisse nas paradas musicais e ficasse muito famosa com o seu arranjo soft rock. Mas também ajudou Bob Marley a se tornar mundialmente conhecido. E, pelo menos neste caso, ao longo dos anos, a popularidade das gravações de um e de outro se inverteu. E hoje, dificilmente alguém pensa em A Shot the Sheriff sem lembrar imediatamente de Bob Marley. Como já comentamos aqui algumas vezes, a música é uma forma de expressão que está ligada à humanidade desde o início dos tempos. E como a humanidade surgiu no continente africano há mais de 2 milhões de anos, é óbvio que a música então nasceu na África. Portanto, todos os estilos musicais, absolutamente todos, têm as suas raízes na cultura negra, de um jeito ou de outro, inclusive o rock, claro. O embranquecimento da música deu origem ao rock and roll e até hoje esse estilo musical é considerado branco, a ponto de qualquer rádio dedicada ao rock ter quase 100% da programação com artistas brancos. Mas não se engane, o rock é negro. A música é negra, na origem e na essência. Em respeito a todos os artistas negros que foram apagados e esquecidos por esse processo de whitewashing, mais uma vez a gente afirma, sem a música negra não haveria rock nem nada. E sem contar a história negra, não tem como contar a história da música ou do mundo. Muito obrigado. episódio do podcast Eduardo Vitrola teve produção e apresentação de André Góis, produção de Luciana List e trabalhos técnicos de Bruno Melo. e 70.